0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Dans son désir de modernité, je me demande si chat JPT4 n'a pas écrit hier l'allocution d'Emmanuel Macron. Le concept d'intelligence artificielle colle assez bien d'ailleurs au cerveau du président de la République. Il dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. Il sait tout, mais il ne comprend rien. Il regarde, mais il ne voit pas. Il écoute, mais il n'entend plus. Moins de deux minutes pour expédier le dossier des retraites. Une litanie de vœux pieux ensuite. Moins de lois, moins de bureaucratie. On est tous d'accord. Des services publics performants. Avec les impôts qu'on paye, c'est le minimum. L'école sera le moteur de la nation. C'est pour ça que Papendiaï rallume la guerre scolaire entre public et privé. Hier, le président a annoncé 100 jours pour apaiser, convaincre et repartir. 100 jours. Napoléon avait fini à Waterloo. Aujourd'hui, seul un retour aux urnes redonnera une légitimité à un futur gouvernement. C'est inévitable. La seule interrogation est quand. Il est 9h. Audrey berto
1: Les Français ne font majoritairement pas confiance au gouvernement en matière de sécurité. C'est ce que révèle un sondage au Doxa pour Fiducial et le Figaro à la fois sur la sécurité du quotidien mais également dans la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a dit hier soir que lutter contre toutes les formes de délinquance sera au cœur de l'action du gouvernement avec des annonces fortes dès le mois de mai. Le scandale des pizzas Butoni, Nestlé France va indemniser des familles de victimes. Un accord à l'amiable a été trouvé. Le montant de cet accord n'a pas été été dévoilé. Deux enfants étaient décédés, des dizaines d'autres intoxiqués par la bactérie E. coli. Nestlé qui n'a pour l'heure pas été non plus mis en examen. Et puis en tennis, le jeune espoir français Lucas Van Hache a renversé le Suisse Stan Wawrinka en 3 7 un 6 1-6-7-6-6-4 c'était hier au premier tour du tournoi de Banja Luka en Bosnie. Et il disputera son match de deuxième tour face au numéro un mondial, le serbe Novak Djokovic.
0: Charlotte Dornelas, euh, Gérard Leclerc, Joseph Massescaron, Florian Tardy, Vincent Herbouet on parlera du Soudan. C'est important le Soudan.
2: Oui.
0: Si la Russie met la main sur l'Afrique, en... il y a des conséquences quand même. Hmm. Bon, ça va On en parlera, ça nous
3: approche. C'est tout de suite. Vous, vous voulez, comment... vous voulez non, ça Non mais euh, parfois il y a un ah, petit échange. Attends, tout on le, dit le bon... monde n'est pas obligé de faire comme le président et de parler pour ne rien dire. En Je fait... vous écoute. <rire>
0: bon, <rire> bon. Euh, Florian Tardif. Euh, L'Élysée. hier, alors ce qui est frappant ce matin c'est qu'il n'y a pas une personne qui le défend j'allais dire le pauvre président de la République c'est vrai que euh, c'est la crédibilité tellement atteinte, et, et, je dis il n'y a, a qu'une chose maintenant, c'est qu'il faut retourner aux urnes alors comme il ne peut pas démissionner, ben, faut il faut qu'il dise solve, il faut oui. dissoudre il faut dissoudre parce que c'est la seule chose qui peut redonner un peu de légitimité, là tu repars pour 100 jours avec Elisabeth Borne
4: en même temps, on a l'impression d'être allé sens. il n'y a pas longtemps, puisque Emmanuel Macron a quasiment acté le début de son second quinquennat hier. C'est-à-dire qu'il a fait quasiment comme si rien oui. ne s'était passé. Effectivement, il a parlé de la réforme oui. des retraites, mais il a oui. fait une liste à la verre de nouvelles mesures, l'école, oui. le travail, la justice... Qu'il n'avait pas faite l'année
0: dernière d'ailleurs, il n'avait pas de fait fait campagne, c'est pour ça qu'il paye tout. Mais Je ne vois pas comment on peut s'en sortir, pour être un peu crédible, un peu légitime, je ne sais pas ce qu'en pense Gérard, mais je ne vois pas d'autre solution que de... Re... Je ne pense pas qu'on puisse refaire des élections tous les ans. Je... Franchement, je Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Ah bah c'est bien. Merci de votre réponse. Au voir. Dirais... Mais, mais... <rire> ah mais, mais qu'est-ce qu qu'on qu qu fait qu est qu On fait qu est très vite des, des, des oui. crises. Là aussi, j'entendais hier... un pierre Rosanvallon, ouais, Il dit que c'est la crise la plus de... importante depuis, euh, depuis 62. La deux, depuis la deuxième. Quoi Depuis, de... depuis, de... Le depuis Le là, de... la Depuis la deuxième. Il, de... il a parlé de l'esprit des lois. Il a payé quand même mai 68, à mon avis. Non, 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 mais mais non parce qu'il il a... est très la argumenté. La si... Il répond très bien. Il est très bon sur mai 68. Il répond très bien cette question. Mais il dit que ça a été tranché on est reparti aux urnes. Pardonnez-moi, oui, il dit mais de y oui, d'accord, il y avait. Oui, y avait ah bah, oui, mais oui, de... pas la même chose. Mais il dit qu'il y avait une crise depuis... démocratique, tu retournes aux urnes. Il y d'autres, je vous dis pas que c'est facile. Qui je dis, mais, je, oui, mais, il y a eu beaucoup de crises. Laquelle oui. La crise de 95, c'était comme le pays était arrêté, le gouvernement est au bout. il a arrêté de en 95, il a retiré sa réforme, Jean-Gérard, ça a été Gérard, tranché, enfin, il, y a a été tranché, tranché il y a eu un président de la République, il a, il a, règle, a, République. Il a Herculez, écrit Herculez, un livre, Herculez, il a écrit un livre mais pour sa méthode. Vous avez
2: eu, il s'appelait le Pompidou, il s'appelait le nœud gordien. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud gordien dans l'histoire Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a un nœud, on le
3: tranche.
0: Et c'est ça justement qu'il n'est pas fait. En 1995, il a retiré sa réforme, Alain Juppé pourquoi vous dites ça C'est pas du tout comparable. À chaque fois, tu as une crise et tu as une réponse. Là, ta crise réponse. et pas de réponse. Non, ça, la non, alors, euh, vous avez le euh, droit à une troisième chance. Oui. Quelle est votre troisième <rire> Non, parce qu'il y en a beaucoup. On peut oui, mais, oui, mais les deux que vous avez cités, elles ben, sont pas deux, bonnes. 2005. Oui 2005, vous avez, si je ne me trompe pas, quand même toutes les banlieues qui flambent. Et vous avez le peuple qui vote contre l'avis du gouvernement sur le traité institutionnel.
4: Mais c'est dans le logiciel macronien.
0: Ce qui s'est passé hier, on aurait quasiment pu reprendre
4: le discours d'Emmanuel Macron post-crise des gilets jaunes. On a réécouté ce week-end le discours d'Emmanuel Macron qui dure une heure quasiment post-crise des gilets jaunes. Il dit « Je vous ai compris, j'ai entendu ». Mais en fait, ce que vous nous demandez, c'est qu'on avait raison depuis le début, mais il va falloir qu'on aille plus vite. Et grosso modo, c'est ce qu'il a dit hier, c'est-à-dire qu'on a raison, il faut juste qu'on accepte.
0: Alors, rappelle quand même qu'il a la crise des Gilets jaunes et qu'il est réélu deux ans après. Mais pas En fait, non mais Gérard, franchement, je veux bien. Mais c'est pas que je suis pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est qu'en fait vous êtes dans un relativisme en expliquant que ça a toujours existé, que ça existera toujours et que ce n'est pas plus grave aujourd'hui, alors que globalement tout le monde pense le contraire mais je, bah, façon, je, même Alors, cela si euh, le penser, j'ai le droit de penser. Bien sûr. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Vous avez oublié l'étranger. Je, bon, bon, je ne conteste bon. pas du tout la crise. Je dis simplement que dans une démocratie, je bon. pense qu'il faut respecter d'une façon générale bon. eh ben, les élections électorales. C'est bon. tout. Écoutez, Alors, on va voir ce qui le. Dans les autres pays. Voilà, mais dans les ah, autres pays, ah, manifestement. Voilà, là, c'est C'était le deuxième. c'était Le deuxième point En fait, le premier a Toujours existé. Voilà. Ça, c'est pour le Covid. Je vais vous dire une chose, c'est le fameux quarante oui, Comme d'autres d'ailleurs, quand vous regardez la constitution suis... de la 5ème République, elle a été suis... faite pour que l'exécutif puisse je suis... justement je suis gérer les crises les plus profondes. Avec euh, l'article 16, ah. dans, dans le pire des cas, avec... Bon, J'ai compris, bah, oui. j'ai compris, ah, compris, voilà. compris. Je vous avec renvoie. Ensuite, je vous renvoie. De... Et ensuite, on peut contester la Ve République. Je vous renvoie à euh, Montesquieu, cité Montesquieu. par Pierre-Rose en Vallon. L'esprit des lois. Non, non, Il y a l'esprit des lois. Il y a la lettre. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu discutes avec des gens, il y a la lettre, et puis il y a l'esprit. Et j'ai trouvé que la démonstration de M. Ronzonvalon, de ce point de vue-là, était limpide. Implacable. Vous avez implacable. la lettre, et vous êtes dans implacable. le cerveau d'Emmanuel de Macron, qui dit « Ah mais ben non, mais j'ai fait que... Bon, » Il y a l'esprit. C'est ça, c est c est ça ce le,
3: le plus frappant, non, dans l'exercice d'hier, oui. c'est qu'on avait reçu le discours à la, avant, oui. et, et alors vous savez, la formule « Seul le prononcer fait foi ». Et moi, oui. ce qui m'a frappé, regarde, il y a deux questions, je me suis posé en, regardant, en écoutant le président, et d'abord... Qu'est-ce qu'il y avait dans les petits cadres qu'il avait devant lui oui. Un cadre noir ah. et un cadre doré. Oui. La photo de Nono le chien, la photo de Brigitte, non, il y en a... un miroir Un, il y on a un précisément, miroir.
4: effectivement, je suis sur le dossier, euh, il y a une photo qui est quasiment présente à chaque discours du président de la République, c'est la petite, la petite photo qui est une photo du général de Gaulle qui ah. lui a été offerte par Jacques Chirac. Ah. Et l'autre cadre, effectivement, c'est un cadre visiblement plus intime où il y aurait une photo... Pour l'instant, on ne sait pas, mais peut être d'un membre de l'entourage, on peut penser à Brigitte Macron ou autre. Mais ça s'appelle pas Nono le chien, ça s'appelle Nemo.
3: Némo, Némo. Par oh, pardon. C'est Pardon. Chien. Quel vraiment quel, ah, oui, attends, quel crime vrai. de l'aise Majesté ah. quel, que, euh, Vous n'êtes pas un iconoclaste. Vous savez ce qu'il y a dans les églises. Bon, et, et, et puis on, la deuxième question, oui. c'est que c'est bien choisi. Dans, ah, on les voit dans, dans les cadres discours, dans le discours. On il les y voit avait les cadres. Mot, oui. Non pas de contrition, mais au moins d'empathie. Oui. Il avait, il avait écrit. Euh, il avait, mm. Nous devons en prendre toute notre responsabilité. Oui. Okay. Et puis, quand il l'a prononcé, c'est devenu, nous devons en tirer des enseignements. Ah, parce que vous, vous avez la première version bah de, oui, de ChatGP, oui. c'était fort. Ah
0: oui, et pourquoi vous avez la première version ah et pas parce la
3: deuxième J'ai parlé de toujours.
0: Ah oui, ah oui là. il était en direct hier soir ou c'était enregistré C'était
3: enregistré. En oui, mais C'était oui. enregistré. Le prononcé, seul le prononcer fait foi. Bien sûr. Ah, je ne savais pas cette bah affaire. Mais moi, je ne l'ai pas eu avant, vous l'avez eu à quelle heure ben, je l'ai eu vers 17h30. Ouais. Ah
0: bon Ça a été enregistré vers, vers ce moment-là. Ouais. Vous n'avez pas eu à 17h30 euh, <coughs> le, le, le 30, discours du Président de la République
3: 10... Non, non j'ai à 18h30. Enfin,
0: Florio Tardy, mais on n'a pas le droit de le diffuser, bien sûr.
3: Euh...
0: Il y a un embargo. Il ouais, y a un embargo, oui, toujours. Il y a un embargo oh, avec hein. la fameuse formule ah. Seul le prononcer fait
3: ouais. fou. » Là, vous m'étonnez. En tout cas, quel est le mot qu'il improvisent. Vous preniez quand même écoutez ce que je vous dis, bon sang de mais bonsoir, je mets, je il y me... avait un mot, un mot de contradiction oui. qui avait disparu, est... qui a été, impossi... a été oui. impossible de franchir ses lèvres. Oui. Il n'a pas été capable de lire, il a corrigé le petit mot, mais vraiment, qui était un début d'esquise bon. et d'un regret sur le mode de gouvernance, sur l'exercice du pouvoir et sur la solitude, un vrai dans laquelle il s'est mais... enfermé.
0: Il y a Gauthier Lebret qui m'envoie une photo, là c'est pas possible, allez, allez, c'est un fake cette euh, photo, c'est un FAKE, parce qu'il y a une photo de De Gaulle et l'autre photo, je vois euh, une... Euh...
4: Je ne sais pas, je suis sur... Euh, oui. On, on m'a dit effectivement... Et comme que si c'était... Alors, il, il m'envoie une photo une... de noir et blanc, je demande Lune, à Gauthier Lebret... C'est ce dont je vous parlais ouais, à l'instant, c'était... Quel est le mot qui a été de... le plus
0: prononcé hier Colère, non Colère, mais je ne sais pas s'il faut l'écrire C-O-L-E-R ou K-O-H-L-E-R parce que le mot a été prononcé cinq fois, colère. Mais je ne sais pas s'il parlait de monsieur colère qui lui a écrit le discours ou de colère, la, la, la colère. Je ne sais pas. Bon, on voit le sujet de Vincent Farandès.
5: En moins de 15 minutes, Emmanuel Macron donne sa feuille de route 100 jours pour agir au service de la France. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Le président s'engage notamment à agir contre l'immigration illégale et la délinquance. L'état de droit est notre socle. Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents. Nous continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice. Et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Attendu sur la réforme des retraites, contre... il admet regretter qu'un consensus n'ait pas été trouvé avec les syndicats, mais dit leur ouvrir la porte dès aujourd'hui. Et cela afin d'ouvrir, sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue. Emmanuel Macron annonce également le désengorgement de tous les services d'urgence d'ici à la fin 2024. La feuille de route sera détaillée par Elisabeth Borne la semaine prochaine.
0: Bon, et on l'a dit hier, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'au début, parce qu'il a parlé euh, d'un déclassement, d'un abandon, et euh, la, la réforme a-t-elle pour autant été acceptée, ça a été sa formule, non, je lui ai dit tiens. Il va peut-être, mais il, euh... il, <rire> <va>, il va, <rire> il va annoncer un truc, euh... qu'il va la retirer ou en tout cas trouver un nous truc. Euh... Bon. prendre
3: nous devons en prendre toute notre responsabilité.
0: Oui. Non, et pas... en, et les en les fait les pas les du ans. tout. C'est pas accepté, mais bon, en... en gros, j'aurais rien à faire. Vous êtes des imbéciles. Il y a que moi qui sais. Bon, et un peu ça parce que euh, c'était, euh... oui, non non ça vous a pas bon non, pas et, ça, et ça, après je pense que les politiques doivent euh, oui, Léon le y... Blum disait il faut savoir dépenser sa popularité c'est à dire voilà. faut savoir... Ah ben, il savoir il la dépense bien là les caisses là, là. Milles, là. Il a... ah ben, là, là les là, il a... caisses sont vides et après et après et après je l'ai dit hier c'est une litanie de vœux pieux il te a... dit moins de lois moins de bureaucratie il est en place depuis six ans il te dit le pouvoir d'achat des français moi je veux bien le pouvoir d'achat des français mais à ce moment là qu'ils disent on va baisser les des charges patronales ou salariales de telle sorte que le salaire soit plus haut, il ne le dit pas. Bon, on a cinquante-sept cent, non, pas charges salariales. La CSG, c'est neuf pour cent d'impôt sur le revenu, puisque c'est sur le salaire. Neuf pour cent, ça devait rester deux mois. On a cinquante-sept cent de prélèvements obligatoires. C'est ça les vraies réformes. Il le dit non. Enfin, vous, euh, mais oui, non, mais... Non, mais qu'est-ce qu que, que, que vous voulez incroyable. que je vous dise mais vous Alors après, la, il parle de vous chantier du travail. Et vous financez comment l'assurance la, maladie Eh et bah, et bien, dans et ces cas-là, bah oui, tu comment? annonces comment? des économies la pour l'État. tâches chers camarades, si vraiment vous en voulez fait, baisser les impôts, bon, il faut travailler plus longtemps. Il n'y a rien à faire. Mais non, voyez ce que je dire Mais oui, mieux aussi. Alors, on peut aussi faire des économies, oui, on Mais
6: surtout, réorienter l'argent.
0: Ah, mais moi, je vais vous le dire, Où on fait des économies, on arrête de... On a le RSA, on arrête de distribuer n'importe où. Mais ben bien sûr, cher oui. ami. Alors, on a le RSA. On arrête de donner de l'argent n'importe où. Je vais vous le mais dire. Ah, vous voulez pas bien, mais, mais on va mais supprimer. Mais, non, mais ben je, le avez... ben que je le dis. Évidemment, je vous le dis. C'est très bien. Vous dites, faut supprimer le RSA. C'est je... votre mais responsabilité. Mais, mais je dis qu'il faut, dit faut arrêter de les aides n'importe quoi. Faut arrêter de distribuer de l'argent comme on l'a fait. On vient de sortir trois mille milliards. On a, 3000 milliard, euh, quoi, on a de, de 3 000 milliards. On a combien de dettes aujourd'hui, la dette française 3 000 milliards. Voilà, 3 000 oui. milliards. Et on vient, on a sorti, durant le Covid, de l'argent partout. Aujourd'hui, c'est inaudible. Ce qu'on a dit il y a deux ans, dans la mesure où on a sorti de l'argent gratuit, c'est inaudible de dire aux gens qu'il n'y en a plus. Donc vous ne voulez pas... Je, tu pas, payes pas, toutes mais, les factures. Non, parce que vous, vous, comme ça, vous, vous annoncez des, des sujets. En, un, ah, en oui. deux mots, en deux mots oui. sur le Covid... Là, pour le, pour le on a fait coup, la, la France n'a pas fait aussi. différemment des autres pays. À partir du moment on, bon. on arrêtait. Bon, et quant au Covid, vous dites il fallait pas faire. Bon. Ce qu'on peut comme ça lancer des trucs. Vous dites on pouvait pas, euh, il fallait pas faire de, de ce qui a été fait, arrêter le pays, etc. Je vous rappelle quand même, c'est un peu facile de dire ça aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que le Covid a fait 160 000 morts, dont des gens vous en connaissez bon, pas, vous pas, pas que nous en connaissons.
6: reconnaîtrais au moins qu'on qu disait la même chose pendant la crise.
0: Oui, oui mais je vous reproche pas. Mais... Je dis simplement que moi, ce que je constate. Ce que, que vous le vouliez ou non, quasiment tous les gouvernements ont fait la même chose que ceux qui n'ont pas fait ça. Mais lisez René Girard. Guerre, non, lisez qui... René oui, Girard sur position, le mimétisme. Mais ça va. Position... Non, mais Gérard, après ah, bon. coup, Gérard, vous n'allez pas parler tout le ah, mais... temps. Non, fini. Depuis non, la première minute, on n'entend que vous. C'est vrai. Je C'est
6: surtout que c'est un argument qui précisément nous pousse parfois dans le précipice puisqu'on ne réagit que parce que les autres le font en permanence. Ça s'appelle le mimétisme. Lisez René Girard.
0: Bon sang de bois. Sur les réflexes mimétiques. Lisez c'est pas parce que les autres le font que tu dois le faire c'est incroyable non, 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 de non, non, dire ça. Que... Votre seul argument, c'est les autres l'ont fait. D'abord, tout le monde ne l'a pas fait, je vous le dis sans arrêt. La Floride ne l'a pas fait, la Suède ne l'a pas fait, l'Afrique ne l'a pas fait. Ils font comment? Non, pourquoi ça, rien a rien d... D... pourquoi ça a, a pas été changé, et pourquoi ça a disparu? Et quand on me dit le vaccin a fait quand j'entends dire cette bêtise, c'est le vaccin qui a éradiqué le Covid. Ce... Les pays qui ne sont pas vaccinés, et il est parti le Covid en même... Afrique, mais laissez moi terminer au lieu de parler tout le temps. Le... En Afrique en Afrique, comment vous expliquez que le Covid n'existe plus? Vous le si fort! Ils sont pas vaccinés! Il n'y a jamais avez... eu de Covid en Afrique. Ah bon? Ah, yes, il, y a... il y en a pas. Oui, c'est un constat. <rire> il y en a eu très peu, en tout cas. Notamment, notamment à cause du climat. <rire> Il y en bah, a eu très magnifique. peu. Et, peu en eu revanche, et en revanche, et en revanche vous n'êtes pas sérieux. Nouveau, non, 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 les, non, les non, Les pays, les pays qui sont comparables mais aux nôtres vrai, qui, qui, qui voulaient faire une autre politique, je pense à l'Angleterre avec Boris Johnson. Je pense au Brésil. Ils ont le, le résultat.
6: Pardonnez-moi, oui c'est le serpent qui se mord la queue. C'est parce qu'ils voulaient faire autre chose, mais devant le court terme, ils ont fini par faire comme tout le monde parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Mais Pascal, vous a donné des exemples. Non, non, non. Je suis en train précisément de vous expliquer que le problème. C'est que comme tout le monde a fait la même chose pour ne surtout pas assumer une politique différente, Allez. à la fin, on ne sait pas ce que ça refait, sauf dans les bon, pays qui ne pas... On a eu cette conversation
0: 50 000 fois. Euh, Gérard, soyez gentil. Euh, tout le monde est contre ce matin, ce qui est incroyable. Les syndicats sont contre, les gens sont contre. Il n'y a, a personne qui le soutient. C'est
4: toute la problématique. Et d'ailleurs, ce qu'il aurait pu abordé hier dès le début de son allocution lorsqu'il a abordé euh, la réforme des retraites, il aurait très bien pu, cela ne lui aurait rien coûté, cela aurait peut-être permis euh, de renouer le dialogue avec les syndicats qui ont claqué la porte aujourd'hui euh, de, de l'Elysée, qui, qui d'ailleurs ne, ne claque pas la porte. Il, pas... Les, il reçoit
0: les patrons en plus ce matin, humiliation. il reçoit les patrons, c'est
4: de, de parler des, euh, des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, qui vont être très certainement euh, un, inclus dans, dans la prochaine loi de travail et qu'il n'a pas
0: du tout mentionné hier. Les réactions. Non, écoutez les le sujet de Barbara Durand. Réaction.
7: S'ils n'en attendaient pas grand-chose, ils ont tous été déçus.
0: On a bien compris que le président de la République avait la volonté de passer à autre chose. Mais malheureusement pour lui, il est le seul à avoir cet objectif et cette volonté.
7: La volonté de tourner la page et d'aller de l'avant... Le chef de l'État a présenté une nouvelle feuille de route pour le gouvernement avec trois grands chantiers. Et là aussi, Emmanuel Macron ne semble pas avoir convaincu. Tout porte à ne pas lui faire confiance et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un président qui n'incarne pas la confiance, c'est un président qui incarne la fracturation de notre pays et c'est dommage. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a fustigé un chef d'État, selon elle, déconnecté. Par l'annonce du retrait de la réforme des retraites ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leur souffrance. Avec la volonté d'apaiser les tensions, le président de la République a également déclaré vouloir à l'avenir mieux associer les forces politiques. Une main tendue auxquelles beaucoup de ses opposants resteront insensibles.
0: Bon, les audiences du président hier, 15 millions de téléspectateurs, c'est assez peu. Vous trouvez que c'est peu Je trouve que c'est peu, ça fait oui. encore beaucoup. Vous hein. avez ah, quand même 15 millions de téléspectateurs. Euh, non, c'est une proportion quand même importante. Alors, il y a eu beaucoup de réactions Combien de Marine de Le Pen. Comment Combien de manifestants les rues Des manifestants, il y en a pas. Il y a des foyers de manifestations, mais il n'y en a pas beaucoup en soi ah, de hier. Quelques dizaines de milliers Non. Je ne suis, pas, pas, suis même que pas milliers. sûr. Que milliers, hein. que milliers ouais. C'est ça qui est paradoxal. –
2: Mais je me demande si dans l'histoire de la 5ème République, l'histoire récente de la 5ème République, ce n'est pas la première fois qu'il y, qu y a des manifestations au moment d'une allocation présidentielle. Je crois que c'est la première fois. Et oui. ce qui est intéressant aussi, c'est le mode que ça prend. Michel Maffezoli serait là, il dirait et il soulignerait que cet aspect entre révolte et festif, est particulièrement significatif de l'ère du temps et il aurait raison.
3: Oui, mais bon. c'est l'importation des, des espèces de réflexes gauchistes latino-américains quand même, c'est le, <rire> le modèle. Ah ah bon. ah. bon. C'est le, le modèle. Été... Pardon. Alors l'essentiel, pardon, à la modèle. Le hein.
2: modèle des casseroles date... Le modèle des casseroles date vrai. de la monarchie de juillet. C'est vrai, vrai,
0: voilà. vrai. Donc les 100 jours.
3: C'est une, bon, un hein, voilà. une vieille histoire. Mais...
0: Un mot sur les 100 jours. Bon, d'abord, euh, il <rire> n'y a qu'une annonce hier c'est que j'y suis, j'y reste. C'est pas Mac Mahon, mais c'est Mme euh, Borde. Elle reste. Il n'a pas mentionné. Bah, il ne mais... l'a pas mais il, il parle ouais. de la première ministre. Bon, mais en tout cas, elle, elle reste. Elle reste 100 jours minimum, elle, youpi C'est elle, elle qui a gagné, elle a, elle a gagné un truc, on, on Elle, stique, elle a son CDI et son CDD. Et oui, et pour... mais elle reste par défaut.
4: c'est pourquoi vous dites dérive. ça ah bah Depuis plusieurs jours maintenant, bah on me dit très clairement qu'Elisabeth Borne ne partira pas, tout simplement pourquoi Parce que si jamais il remplace Elisabeth Borne par un Premier ministre de droite, oui. mais euh, quel bénéfice pour Emmanuel Macron C'est-à-dire qu'il ça... aura peut-être quelques députés supplémentaire mmh. de l'aile droite à l'Assemblée nationale, mais il perdra peut-être 15, 20 députés Renaissance mais Et je... idem si on prend quelqu'un d'autre à gauche. Mais Je pense en
2: plus que ça ne l'intéresse pas parce que depuis le début, il veut que toute la lumière soit sur lui. Il veut être au cœur de l'orage médiatique et politique, depuis le début. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas cité euh, Mme Borne, le Premier ministre. Moi, ça m'a également, également frappé. Et ça, c'est parce qu'il prend tout. Et le prenant tout, évidemment, eh ben, comme il n'y a plus de corps intermédiaire, toute la colère remonte immédiatement au sommet. Oui. C'est un classique, mais bah absolu. Mais, alors, on
0: peut ouais. aussi dire qu'il n'y a pas de poids lourd dans la Macronie, mais il n'en choisit pas non plus. Donc, c'est l'œuf et la si poule. La coup, non, le vent qui touche est faible. Bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est possible qu'il préfère perdre en étant au centre que gagner en étant à l'extérieur. C'est possible. Bon, les 100 jours, ce n'est pas un bon signe sur le plan psychologique. Bon, euh, les 100 jours, c'est la dernière période de règne de Napoléon Ier, comme chacun sait, de son retour de l'île d'Elbe et son entrée dans Paris le 20 mars 1815, à sa seconde abdication suite à la défaite de Waterloo le 22 juin 1815. Donc les 100 jours, c'est de mars à juin. Et là, ça sera donc d'avril au 14 juillet, visiblement. Jusqu'au 14 juillet, et a priori, il ne va pas parler. Mais bon... — Il y a d'autres références, historiques. Pourrait... Oui. A références historiques. Mitterrand, les 100 jours, euh, s'il avait annoncé un truc, les
3: 100 jours. — Ça a été à pour Waterloo un aussi. Bras. Ça a été à Waterloo également. — Oui, peut-être. ça, ah, oui,
0: peut <rire> ça n'empêche ah, que... — Bon, d'accord. — En arrivant, les 100, les 100 arrivant, jours. Les 100, jours pas, 100 jours prochainement.
3: — Ça se termine par un désastre militaire, mais ça se termine surtout par la ruine de la France, l'occupation de la France et l'image pour longtemps installée d'une France d'aventurier qui ne tient pas sa parole, qui se retourne comme un gant, où l'opinion est versatile, ça c'est l'image de la France à l'étranger. Après les 100 jours, le pays ruiné, les Cosaques aux Tuileries. Non mais c'est <rire> la raison. C'est terrible les 100 jours, c'est un désastre. Il n'y a que Dominique de Villepin qui avait écrit un livre, La gloire de Napoléon des 100 jours, qui est une, quand même une posture intellectuelle ou, ou marketing ou éditoriale assez étrange.
0: Bon, euh, les réactions d'hier pour revenir, pardonnez-moi, ah, la, la situation,
3: ouais.
0: Gens. Ah, mais on est déjà à la publicité, me dit, euh... Euh, me dit euh, Marine Lançon. Ah, mais ah, ben c'est passé sérieuse. vite, hein, hein? Ah, on est vraiment, il est déjà 9h22. <rire> bon. Plus vite qu'une application plus euh... <rire> On aurait pu diffuser deux. Alors, alors, il y a quelqu'un qui me dit, euh, alors, il me dit, coucou Pascal. Je <rire> ne sais pas qui est-ce, parfois je reçois des messages. Euh, mon époux me dit que Gérard Leclerc pourrait partir en tournée. Il ferait rire tout le monde. C'est gentil, mais sans le vouloir, il nous fait bien rigoler. Euh... Non, mais c'est vrai que vous êtes euh, défenseur de la Macronie. Euh, bon. Mais vous vous êtes incroyable parce que vous bah, dites si. quelque chose qui ne peut pas bien. répondre. Bah, c'est incroyable, mais tout comme ce qu'il a fait, le Covid, c'est parfait, ils Chaque ont fait fois, la même chose. Gars, mais, ah, bah, mais, mais vous, dé... bon, enfin, vous bon, défendez tout le bilan d'Emmanuel Macron, non, vous avez non, le droit. Je je le dis, dit, Covid, votre argument, c'est les autres ont fait la même chose, le truc, c'est parfait, le machin. De toute façon, hier, il ne pouvait. Je pense qu'il était. Actuellement totalement inaudible. Ah. Donc hier, de toute façon, il ne pouvait rien dire. Et de ce point de vue-là, il a rempli le <rire> contrat. Parce il il, est il a à peu près rien dit. Voilà. <rire> il, il est, est, il est possédé. Qu'est-ce que vous avez dit, Florian non, il, est il, est il est possédé. Il est possédé. Il <rire> est possédé. Sort du corps, <rire> Emmanuel Macron. Sort du corps de cet homme. Le bon, ouais. <rire> fermé, pardon, bon euh, la pause. Est... Pourquoi vous ne mettez... vous, vous partez pas Vous avez <rire> un grand livre là dans les mains. Vous n'êtes pas. C'est pas fini.
3: Ah Envoyez la pub. Envoyons voilà. la pub. Envoyez la
0: pub. Il est 9h30, Audrey Berto.
1: Après la voie réservée au transport et au covoiturage, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien pourrait être abaissée de 70 à 50 km/h. Ces mesures pourraient entrer en vigueur fin 2024. Voulu pour diminuer la pollution, la voie dédiée sera effective sur la voie de gauche pendant les épisodes de congestion routière. 19 ans après son naufrage, le démantèlement du bugalette Brest débute aujourd'hui à Brest. Une étape de plus vers la fin de cette affaire judiciaire dont les conclusions sont toujours remises en question. Le naufrage soudain de ce chalutier avait fait 5 morts en janvier 2004. Et puis aujourd'hui c'est la journée internationale des monuments et des sites. Le château de Versailles fête son 400e anniversaire cette année. Pour célébrer cet anniversaire, une programmation variée sera proposée au public dont la réouverture de la galerie de l'histoire du château prévue en septembre.
0: Ça, c'est bien. Ouais. Euh, on se demandait quelles étaient les deux photos tout à l'heure et j'avais peur... Euh... Bah, de découvrir la photo Non mais j'avais peur qu'il y a <rire> tellement de faux aujourd'hui qui circulent, mais en fait la euh, photographe officielle du président de la République donc la photo que vous allez voir là c'est une photo officielle, donc sur le bureau du président de la République, vous avez une photo du général de Gaulle et une photo manifestement du mariage euh, d'Emmanuel Macron avec euh, Brigitte euh, Macron, et il y a trois photos une photo où il y a un enfant euh, milieu et puis une photo euh, où ils sont... Euh, l'un à côté de l'autre. Et je crois que la troisième photo, c'est une photo de Brigitte Macron seule. Donc non, voilà. La
4: troisième photo, euh, normalement, Au Emmanuel dessus. Macron est aussi euh, aux côtés de, de Brigitte Macron. Ce sont ah, des bon. photos assez connues du, du,
0: du couple bon. présidentiel. En tout cas, c'est les deux euh, mmh. cadres qu'il mmh. euh, met sur son bureau. S'il les met, euh, c'est qu'elles font sens. Et euh, si elles mmh. font sens, on peut en parler. Ah oui La première, comme je le disais, celle de, de, voilà.
4: du général de Gaulle est quasiment... À chaque, euh, présente ouais. à chacune des allocutions du président de
0: la République. Oui, alors il devrait peut-être l'écouter plus que de le regarder, le général <rire> de Gaulle, qui avait euh, tranché à chaque fois le nœud gordien, comme vous disiez.
3: Oui, bah, c'est mieux que la photo d'Albert Lebrun, à ouais. vrai dire. Oui, bien mais. Sûr. Oui, mais. <rire> <De René Coutu. rire> bon, oui, mais Albert Lebrun, c'est. Bon, en revanche, Notre-Dame, ça,
0: ça m'intéresse, Notre-Dame, parce qu'au fond, il se sert de Notre-Dame comme d'une métaphore. Mmh. Et il dit euh, Notre-Dame, mmh. on m'avait dit, bon, mais en fait, euh, Notre-Dame, c'est incroyable, parce qu'il est passé en dehors de l'État. D'une certaine manière, c'est du privé. Il a mis Monsieur Georges Lain dans l'aile dite madame, qui est l'aile importante, manifestement, de la République française. Il n'est pas passé par le ministère de la Culture. Donc, la réussite de Notre-Dame montre, en fait, la faiblesse de l'État. C'est ça qui est paradoxal. C'est un truc qu'il a fait. Il a dit, Georges Lain, je le nomme, je le mets euh, près de chez moi et euh, je contrôle. Mais il aurait dû passer par le ministère de la Culture. Et il ne l'a pas fait, donc lui-même sait que son système ne marche pas. C'est ça qui est formidable dans... Euh, vous n'êtes pas d'accord bah Un peu quand ah, même. Si Alors bien. écoutez ce qu'il dit sur Notre-Dame. je pense qu'il est, il est assez conscient aussi. Écoutez ça. ce qu'il dit sur Notre-Dame. Oui, mais il est là depuis six ans, il pourrait essayer de faire quelque chose. Essayez, écoutons ce, qu a, ce que le président de la République a dit sur Notre-Dame.
5: Je me rappelle, il y a quatre ans, presque jour pour jour, je m'exprimais sous cette forme devant vous. Notre-Dame de Paris venait de brûler. Et je vous disais dès le lendemain que nous rebâtirions en cinq ans. Que n'avais-je alors entendu Et tous les commentateurs nous ont dit, impossible. Pourquoi ce cap Intenable. Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire parce qu'une décision a été prise, mais surtout parce qu'il y a eu la volonté de chaque jour et la mobilisation de tous. Parce qu'il y a eu des milliers de femmes et d'hommes partout à travers le pays pour œuvrer ensemble et rebâtir. Eh bien, il doit en être de même pour les grands chantiers de la nation. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. Je compte mieux les associer en relançant, dès le mois de mai, des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies.
0: Bon, visiblement, la photo du général de Gaulle, c'est pas la photo qu'avait donnée Jacques Chirac. C'est une autre photo. Ah, c'est une autre photo. Me dit-on. Ouais. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans le cas de Notre-Dame, et, et là, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire qu'il et, et, et cible Notre-Dame euh, hein. Comment dire, il réussi, c'est parce que lui-même a compris que le système étatique ne marche pas. Oui, mais... C'est ça qui est formidable. Donc il choisit quelqu'un. Hein. Bah, pourquoi vous dites. Euh, Georges il n'a pas à être que...
3: dans, dans la. Non, non mais, là, mais le général pas. Georges Linn, très bien. Euh, si vous voulez, le, le président, chef de chantier donc, de Notre-Dame. Oui. Je vous écoute. Hein. Euh, Notre-Dame, monument historique. On reconstruit Notre-Dame, accessoirement, depuis quelques 5 ans.
0: Bernard. En 4-5 ans, il y a aussi <rire> tout
3: un part de l'héritage spirituel français qui va être liquidé avec notamment la loi sur la fin de vie. Fermons la parenthèse, parce que le respect de Notre-Dame en tant qu'édifice, qu je sais bien que c'est très important au cœur des Français, mais bon, c'est plutôt l'héritage chrétien de la France qui, qui compte vraiment et qui est vraiment au cœur, de la, au cœur de la nation. Et puis, si y a un monument à sauver, en dehors de Notre-Dame, on se fout éperdument qu'elle rouvre. En, 2000, en 2021, pour le, en 2024 pour les Jeux, en 2030 ou en 2040. Elle est là depuis plus de 1000 ans, Notre-Dame. Donc, ce qui est important, c'est de reconstruire l'éducation, la santé, la justice, l'armée, euh, deux, trois choses qui sont constitutives de l'État et le respect aussi de l'État. C'est de prendre en charge les vrais défis, le vrai chantier de la République. Ce n'est pas un monument parmi d'autres, parce que euh, Pompidou a fait... Euh, euh, le, le centre Beaubourg, parce que Giscard a fait la, le musée d'Orsay et Macron va faire le musée du christianisme. On s'en fiche, c'est pas important. Donc moi je veux bien qu'on s'exalte en mettant le chef de chantier dans l'aile de Madame à, à l'Élysée, que l'on cite cette histoire comme une sorte de référence absolue. Regardez, j'avais posé le défi de reconstruire, mmh. non pas en trois jours, euh, oui. le, 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 le corps du Christ, mais en cinq ans ou en quatre ans de reconstruire Notre-Dame. Mais c'est franchement... Pardon, mais c'est une telle foutaise. Charlotte
6: Non, mais je suis absolument d'accord. J'ai pensé exactement au temple reconstruit en trois jours. Quand il parle, il dit « j'avais dit qu'on le ferait en cinq ans ». Mais c'est assez vrai que... Mais, mais pourquoi pourquoi il y avait une contestation à l'époque Il avait dit pourquoi « pourquoi On m'avait demandé pourquoi ce cap ?» Parce qu'en effet, il avait dit « il faudra que Notre-Dame soit reconstruite pour les Jeux olympiques ». Euh, ce qui révélait un peu le vide de la compréhension de ce qui se passait... À en l'occurrence, à Notre-Dame, et ce qui était réellement Notre-Dame C'est vrai que c'était ça, ce, plutôt qui posait euh, question à l'époque.
2: Bon, des... Sans oublier la, la question, est-ce qu'il fallait, est qu fallait le reconstruire à l'identique Ça, c'est oui, mais... une question. Donc, se, pré... enfin, se, se mettre, prendre oui. les habits trop grands pour lui de président bâtisseur, alors que sa stratégie est celle du coucou, très
0: franchement, je le oui, incompréhensible. La, là, ce que je vois surtout, c'est qu'il euh, est passé, il a enjambé l'administration française, et il a enjambé euh, tous qu'on hum. conteste parfois... Il a le eu euh, de mettre des la...
6: bureaucrates pour gérer l'état voilà. de la pierre.
0: En fait, il a viré les petits hommes gris. Parce que voilà. ça a été... Parce que a été un... Mais ça me reprend ça Non. Vous... Mais a été... il a viré les petits hommes gris été. et il, est... il a mis les mains dans le cambouis sur ce sujet et il a dit au général Georges Jolin « Vous vous en occupez en direct et vous venez chez moi ». Bon, il ne peut pas faire ça sur tous les sujets. C'était impossible parce que le mouvement de la hey. société a été tel le mouvement
2: d'empathie, de saisissement, de participation, vous avez cité Arnaud, vous avez pu citer Pinot et ses passe passe et tout, mais ce sont des dizaines et des centaines de milliers de Français et Bernard sont qui sont partis. Les casseroles hier, ça m'intéresse parce qu'il y a eu
0: beaucoup de réactions hier et ça a été assez violent parfois dans la rue, même si c'est sporadique. Voyez le sujet de Marine Sabourin.
7: Une nouvelle fois, des cortèges sauvages ont dégénéré partout en France. Des poubelles brûlées et des affrontements avec les forces de l'ordre. À Lyon, un groupe violent est entré par effraction dans la mairie du premier arrondissement après avoir incendié le poste de police municipal situé à proximité. Des sapeurs-pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles et des dizaines de poubelles ont été brûlées par ces individus. Depuis 20h, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés et partageaient souvent le même avis.
8: Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casserole. Je ne peux plus le supporter. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. Et sincèrement, il dégage. De...
7: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
0: Il y a quelque chose dans les mouvements que j'ai trouvé absolument invraisemblable, je ne sais pas si vous l'avez vu, et personne n'en parle ce matin, mais ce qu'a fait la CGT Énergie Marseille. Vous avez vu ce qu'a fait la CGT Énergie-Marseille eh Oui, personne n'en parle, mais c'est extraordinaire quand même. La CGT Énergie-Marseille a mis une sorte de pétard, une petite explosion devant la préfecture des Bouches du Rhône et un policier a été blessé. Bon, vous imaginez si quelqu'un d'autre que la CGT, si une autre organisation faisait ça. Et la CGT a mis un tweet. Opération coup de poing devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Puisque la bourgeoisie et ses valets ne comprennent que ça, d'autres actions sont prévues cette semaine. L'attaque sur nos retraites est trop grave. Ce sera comme ça jusqu'au retrait. Hum. Simplement, là, vous voyez l'explosion. On peut peut-être voir euh, l'image. Euh, elle a eu lieu à... je... C'est entre le pétard et la bombinette. Mais il y avait euh, des objets de gaz, manifestement. Et c'est la Provence qui euh, rapporte ça euh, ce matin. Euh, voya, voilà. Vous voyez, c'était des, des conteneurs, euh, des compteurs de gaz, des compteurs hein. gaz. Bon, des compteurs à gaz. Bon, c'est la CGT oui, bon. la, CGT, la CGT du 13. Hein, la qui, CGT
2: qui, du 13 qui fait ça. Qui est, euh, euh, qui est voilà. affilié quand même bon. avec des syndicats au niveau bon. international, <coughs> le même syndicat que la Corée du Nord, le même bien syndicat bien sûr. Que, bon. le, que la Syrie, que l'Irak, et l'Iran et d'autres... bien sûr,
0: et on a eu Monsieur Matheu régulièrement. Et je rappelle la phrase, puisque la bourgeoisie et ses valets ne comprennent que ça, d'autres actions sont prévues cette semaine. Bon, Donc la préfète euh, de police des Bouches-du-Rhône a tweeté ce matin, la préfète des Bouches-du-Rhône apporte son soutien aux policiers touchés par des éclats, lors d'une action militante devant la préfecture. Mais là encore, euh, Madame Binet, euh, je ne l'ai pas entendue, qui refuse d'ailleurs de parler à CNews, pourquoi pas, mais ce sont quand même. Il euh, y a quelque chose euh, dans cette action qui est invraisemblable, me semble-t-il, et qui bénéficie d'une clémence et d'une indulgence dans l'espace médiatique qui est sidérante. Vous étiez au courant de ça J'étais au courant, Gérard, de ça mais ça ne vous étonne Mais pas. Si ça ne vous fait pas ce réfléchir. Ce qui m'étonne beaucoup, je ça ce qui me trouve quand même absolument invraisemblable, c'est qu'ils ont quand même laissé là un policier. Dans oui. d'autres endroits, Alors, si j'en crois, et je le crois, votre reportage, c'est des pompiers qui ont été attaqués. C'est-à-dire oui. que vous avez un syndicat qui s'en prend à des salariés du privé qu'il est censé défendre. Oui. C'est quand même quelque chose qui est assez invraisemblable. Comment oui. justifier qu'un syndicat euh, couvre. Oui. Et, et, et s'en prennent donc à des salariés du, du public. Et le syndicat et CGT a dit que c'est juste une dépose de compteur pour signifier le mécontentement des électriciens et gaziers. Un pétard a explosé, mais ce n'est pas un attentat. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Euh, la, la, la CGT bénéficie euh, dans ce pays, parfois, par, par la CGT d'ailleurs. Mais en fait, toutes ces actions bénéficient d'une clémence de l'opinion. Et vous allez voir ce qui va se passer ce week-end sur euh, l'autoroute de Castres où euh, on annonce une manifestation de type euh, saint solide Parce que dès que tu veux faire quelque chose en France, maintenant tu veux faire un, un aérodrome, tu veux faire euh, un, un, comment dire un, une autoroute, etc. Tu as 2000 personnes qui sont là euh, et qui euh, empêchent de euh, tout faire. Tu crées une ZAD et tu réponds pas. Bon ben bah, d'accord. Euh, je vais juste faire une parenthèse parce qu'il reste 9 minutes dans cette première euh, période. Je voudrais euh, qu'on voit ce qui s'est passé. Je trouve extraordinaire ce qui s'est passé là aussi. C'était dimanche après-midi. Un habitant du quartier de Bellevue a été roué de coups par une vingtaine de jeunes à Brest. Une vingtaine de jeunes. Ce dernier avait simplement demandé à des jeunes de stopper leur rodéo à moto. Euh, la personne qui euh, a été rouée de coups est avec nous en direct. Je lui dis, euh, je la salue. Euh, elle s'appelle Sylvain. Bonjour euh, monsieur, j'espère d'abord que vous allez bien. On va voir le sujet de Jean-Michel de Cazes pour voir comment les choses se sont passées. Est-ce que Sylvain est avec nous ou pas Marine Lançon Est-ce que Sylvain est à... voilà. Merci beaucoup euh, Sylvain d'être avec nous. Je vois que vous êtes arrêté en voiture, vous êtes à, à Brest. Il euh, y a les stigmates encore sur votre visage euh, de ce que vous avez subi. Je voudrais qu'on voit d'abord le sujet et après on va vous écouter peut-être plus euh, longuement, ça se passait et c'est terrifiant, c'est la France d'aujourd'hui, ça se passait à Brest dimanche.
5: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée
9: de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il euh, n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau et m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi et ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour. Des collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer, donc des collègues ont dû rebrousser chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue,
5: dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu
0: ont éclaté lors d'un autre rodéo. Et c'est à Brest. Ouais. On imaginait une ville tranquille il y a quelques années. Bonjour euh, Sylvain. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment allez-vous
9: ça, ça va un peu mieux, on fait avec, Les... j'ai eu des soins du coup suite à l'agression dimanche. J'ai eu trois coups de couteau au niveau de la fesse droite dont deux plaies qui ont été recousues. J'ai pareil euh, au niveau du crâne une plaie qui a, qui a été recousue avec deux points de, de suture. J'ai toujours le cocard qui se voit qui se voit un peu, ça, ça dégonfle petit à petit et puis euh, on fait Malheureusement avec. Alors, euh, c'était dimanche, c'était dimanche après-midi C'est ça, c'était dimanche euh, aux alentours de 16h30. Mmh. Et du coup, euh, je suis sorti de l'hôpital à 22h, le temps de, des soins.
0: Mais euh, lorsque vous leur demandez donc d'arrêter, euh, ils s'en vont manifestement, ils
9: reviennent. Mais quand ils reviennent, vous êtes où vous, vous êtes chez vous Je suis chez moi, j'entends en, gueuler, du coup, j'ai voulu intervenir en pensant qu'ils n'étaient pas beaucoup, et malheureusement, ils sont, euh, se sont jetés sur moi une vingtaine de, de jeunes, avec une batte de baseball, une lacrymo, et, euh, une branche d'arbre et, et des cailloux. Et des et donc là, vous êtes sorti de chez vous pour essayer de parlementer, nous
0: sommes d'accord C'est ça. Vous avez été assez courageux, d'ailleurs, de, de sortir, parce que je, 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 face à des jeunes nombreux comme cela, de vouloir discuter avec eux, c'était très courageux.
9: Non, comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir peur de, de ces jeunes. C pour eux, c'est leur quartier, c'est leur loi et il faut, ne faut pas, faut pas se laisser faire. Surtout à l'heure actuelle, euh, si on se laisse faire, on se fait marcher dessus. Ce n'est pas, mon, pas dans mon optique
0: et ce n'est pas ma vision des, des choses. Bon, c'est courageux aussi de témoigner parce que vous habitez, nous sommes d'accord, dans ce quartier.
9: Vous habitez avec tous ces jeunes, parmi ces jeunes c'est ça, j'habite parmi ces jeunes, euh, 200 mètres, j'ai envie de dire, 200-300 mètres, même pas. Bon, ces jeunes, ils ont quel âge Je ne saurais pas vous dire exactement l'âge qu'ils ont, mais ils c'est des adolescents, ils ont entre 14 et 17 ans. Donc ils sont plutôt des jeunes adolescents.
0: Euh, ce ne sont que non. des garçons ou il y a garçons et filles C'était que des garçons. Et... Ces jeunes gens, vous connaissez leurs parents dans le quartier Pas du tout. Et, et, Est-ce qu'on peut parler du profil de ces jeunes Est-ce qu'on peut les identifier Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments pour euh, qu'on comprenne euh, qui sont ces jeunes et d'où viennent-ils
9: ben, C'est des jeunes euh, de, de quartier du coup, HLM, donc euh, tout ce qui est quartier euh, logements sociaux. Mmh. C'est des jeunes typés maghrébins, sud-africains, euh, de couleur noire et euh, de couleur euh, maghrébine. C'est toujours ça, évidemment, qui est, qui est délicat euh,
0: dans ces sujets-là, bien évidemment. Et, et moi, je pose les questions les plus, les plus ouvertes, mais c'est intéressant de savoir qui agresse qui, euh, en, en l'occurrence où, et évidemment de n'en tirer euh, aucune généralité, et, puisque chaque cas euh, est, est forcément euh, différent. Euh, les suites, aujourd'hui, euh, les suites policières, est-ce que ces jeunes gens ont été euh, interpellés
9: pas du tout. Et comme j'ai dit aux collègues, en fait, ils savent très bien où ils sont. Les policiers savent très bien où sont les motos, où sont les jeunes. Ils veulent rien faire. Le maire, c'est pareil, il sait très bien que c'est un quartier qui craint. Ça fait des années, il y a déjà eu une, une mamie qui est décédée suite à des rodéos. Il y a eu des blocages de citoyens suite à des... pareil, aux même rodéo et ça date depuis 2017. Et il veut, il est strict sur ça, il veut pas mettre de caméras de surveillance dans ses quartiers et encore moins de, de ralentisseurs qui permettraient de, de comment dire, euh, de réduire en fait la, la vitesse des, des jeunes et puis de leur permettre d'éviter les reliefs urbains. Euh, euh, euh...
0: Vraiment, je trouve que votre témoignage est d'abord instructif et, et, je le répète, courageux. Mais est-ce que, est que vous allez avoir une protection policière aujourd'hui euh,
9: autour de vous Non, parce que, justement, même hier, ils ont recommencé les, les rodéos alors que ça faisait à peine une journée. Et puis, euh, je vous dis, les, les policiers sont au courant, mais euh, ils disent qu'ils sont sous en sous-effectif. Je, je veux bien le croire. Je, je, je veux bien le croire, mais bon, depuis 2017, sous effectif, à un moment, il faut, faut arrêter aussi de leur côté. Quoi.
0: Pour qu'on comprenne ce qu'est un rodeo, à chaque fois, c'est combien, combien de motos ou combien de voitures sous vos fenêtres
9: des, des fois, c'est deux, deux petites motos cross minimum, sans casque, bien sûr, sans, sans immatriculation, sans protection adéquate. Et ça va jusqu'à sept motos avec quoi de, c'est
0: insupportable. J'imagine. Et, et, et euh, ça se passe à quelle heure Ça se passe tous les jours
9: C'est trois fois par, euh, par semaine minimum. Et ça, ça peut aller euh, beaucoup plus. Et généralement, ça commence dans l'après-midi, vers les coups de 13h, 14h. Et ça peut aller jusqu'à 21h, 21h, et, 22h. Et les,
0: les gens qui euh, sont avec vous, quoi, qui vivent avec vous, ils n'interviennent jamais non, ils interviennent
9: jamais. Parce qu'ils ont peur? Il y a de la peur, il y a de la représailles, comme, comme partout en fait. Les, les gens, ils ont pas euh, ils, ils ont peur des, des représailles au jour actuel, et c'est pour ça qu'ils interviennent pas. Euh,
0: le maire de Brest s'appelle euh, Monsieur Quillandre. Vous dépendez, de, vous dépendez de la mairie de Brest, nous sommes d'accord, euh, monsieur Gaillard. On est d'accord. D'accord. Donc, c'est un maire qui est maire de Brest depuis 2001. Il est ancien député de la troisième circonscription du Finistère. Il est membre du Parti Socialiste. Il est réélu manifestement régulièrement, puisqu'il est maire depuis 2001. Mais Monsieur Quillandre, il est venu une fois ou deux fois dans votre cité
9: Pas du tout.
0: Jamais ce maire n'est venu une seule fois voir ce qui se passe sur le terrain.
9: Comme je vous le dis, moi, je n'en ai pas connaissance. Après, peut-être, peut euh, mais ça ne me dit rien en tout cas. Je peux vous demander ce que vous
0: faites dans la vie professionnelle, M. Gaillard, parce que j'imagine que cette vie a été percutée.
9: Là, je suis actuellement militaire. Mmh. Heureusement, j'étais en arrêt de, de travail suite à des problèmes au niveau de mon, mon travail. Mmh. Et là, du coup, comme j'avais dit euh, sur, euh, sur Telegram ou quoi, je vais voir pour euh, retourner sur base, qui sera beaucoup plus sécurisé. Et puis, euh, soit vendre l'appartement, malheureusement, ou soit le, le louer. Il n'y a, a que ça à faire. C'est un appartement dans lequel vous êtes depuis combien de temps je suis propriétaire, depuis juillet dernier. Mmh. Et là, ça, ça, ça ferait un an euh, en juillet.
0: C'est un appartement sans indiscrétion, que vous avez acheté, que vous aviez acheté à, à quel prix
9: euh, J'avais fait 100, 100 000, à peu près, 105 000 frais de nos terres vous, vous êtes brestois, Sylvain Non, je suis originaire d'Aquitaine. Je suis sur Brest suite à mon boulot depuis maintenant bientôt 8 ans. Puisque Brest, évidemment, est une terre
0: militaire importante, comme chacun sait. Bah, je voulais vous remercier de votre témoignage et vous souhaiter surtout bon courage. Merci, et euh, merci pour la qualité de votre témoignage, la précision de de votre témoignage, euh, j'ai dit, euh, c'est Cuilandre, hein, le maire euh, évidemment de, de Brest, j'ai dit Cuilandre, mais c'est Cuilandre, je l'avais mal prononcé. Je vous remercie grandement, vraiment je vous remercie grandement, parce que euh, c'est important de témoigner, euh, les gens hésitent à témoigner, parfois même euh, témoignent à un visage euh, masqué, parce qu'ils savent qu'il peut avoir des représailles. Voilà, il ne euh, faut jamais tirer de généralité bien sûr euh, d'un seul cas, mais euh, c'est euh, euh, comment dire, un, une image de la France d'aujourd'hui qui est terrifiante. Quand des gosses de 14 ans euh, par euh, vingtaine ou trentaine arrivent avec des battes de baseball et des couteaux, voilà ce qui se passe dans notre beau pays. Je vous remercie euh, beaucoup, vraiment, Sylvain Gaillard. Bonne chance à vivre, merci. Vous, vraiment, merci. Je remercie Jean-Michel Decaze, également, qui est sur place à Brest, qui avait, que vous aviez rencontré hier, euh, qui m'a permis euh, de vous euh, interroger euh, ce matin. Merci grandement, vraiment, merci grandement. C'est un témoignage, euh, me semble-t-il, très important. Euh, on va marquer une merci. pause et on va revenir. Il est 10h01, Audrey Berthaud.
1: Des mesures fortes à venir pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier soir. Ce matin, Gabriel Attal était sur France Inter. Le ministre des Comptes publics promet un plan présenté dans les prochaines semaines comme renforcer les moyens ou encore doubler les effectifs des services d'enquête des finances. Près d'un foyer sur cinq est encore privé d'une véritable connexion à Internet à très, haut début, à très haut débit. Cela correspond à presque 12 millions de consommateurs. C'est ce que révèle une étude publiée par l'UFC Que Choisir, l'association Plaide notamment pour la création d'un droit opposable à un accès Internet de qualité. Enfin, Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et Lugansk, dans le sud et l'est de l'Ukraine. Il a rencontré les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l'opération russe déclenchée il y a plus d'un an. Le communiqué du Kremlin ne précise pas quand ce déplacement a eu lieu.
0: tout vous dire, je suis, nous sommes d'ailleurs encore sous euh, l'émotion du témoignage euh, très fort que nous venons d'entendre euh, qui pose Évidemment, plein de problèmes. Je, je, quand je pose la question de l'appartement, voilà quelqu'un qui a acheté un appartement en juillet dernier, qui est obligé de déménager six mois plus tard, qui a fait un investissement dans un lieu. Et c'est pour ça que je lui pose la question, et qui doit partir six mois plus tard, qui est militaire et qui est obligé d'ailleurs de vivre dans des conditions difficiles. C'est pour ça que tout fait sens dans le témoignage qu'on a entendu. Et puis, euh, forcément... Le, le, cette sécurité, d'ailleurs, il y a un sondage chez News sur la sécurité, ce que les Français et la sécurité. 25% simplement des Français ont confiance dans le gouvernement sur la sécurité du quotidien et euh, 38% ont confiance dans le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Mais quand j'entends que ça existe depuis des années, que tous les trois fois par semaine il y a des rodéos, qu'on refuse de mettre euh, des caméras, qu'on refuse de mettre euh, des ralentisseurs, etc., mais en fait, dans quel pays vivons-nous Dans quel Jusqu'à quand ça va durer Les questions, c'est les plus simples du monde, quand même. Et les gens ont peur des représailles. Le, le maire de Brest, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il refuse de mettre des caméras de surveillance Pourquoi il ne veut pas mettre de ralentisseurs Ce n'est pas très compliqué.
4: C'est très intéressant, la séquence qu'on a écoutée euh, tout à l'heure sur euh, Emmanuel Macron, qui fait le parallèle avec Notre-Dame de, de Paris, la reconstruction. Il y a un mot qui est important. La volonté. Mais oui, mais... Non, c'est la, la volonté politique. Effectivement, lorsqu'on a une volonté politique, on peut reconstruire Notre-Dame oui. en cinq ans. Lorsqu'on a une volonté politique, on peut résoudre un certain Mais nombre de problèmes. Mais c'est la problème.
0: double ou la triple peine, les gens qui vivent dans ces quartiers. C'est terrible, en fait. Parce que les gens qui vivent dans les beaux quartiers, ils n'ont pas ces soucis-là. Donc, effectivement, c'est facile pour eux. Donc, vous avez une France qui gagne peu d'argent, qui vit mal, qui est, euh, ne rentre pas chez elle tranquillement parfois le soir et qui subit en plus euh, des rodéos sous ses fenêtres et le maire de Brest, il ne dit rien depuis 20 ans. Je vous assure, c'est en fait, c'est effrayant. Et, et la presse devrait rapporter ça, mais tous les jours. Mais non. Mais non. On n'en parle pas. Et pourquoi on n'en parle pas mais Si on en parle... Pourquoi oui. on n'en parle on pas ah, on n'en parle pas. Surtout, il ne faut pas en parler. Ça ferait le jeu des extrêmes. Mais ne me regardez pas, je suis pas <rire> d'accord avec vous. Rassurez-vous, quand je ne suis pas d'accord, je le dis, moi. C'est tellement terrible. Bon, en fait, je, je vais vous dire, c'est tellement C'est terrif tellement terrifiant ce que nous sommes aujourd'hui. C'est tellement terrible ce qu'est la France aujourd'hui. Là, pour le coup, <rire> j'arrête un peu. Ah bah écoutez, bah, en revanche, bah, toute la vrai, première partie de votre discours, oui, c'est... Mais, mais jamais, enfin, ça n'existait pas. Enfin, c'est... Et c'est à Brest.
6: C'est partout. En fait, c'est partout.
0: partout. C'est partout. Et après, on s'étonne. Que... <rire> Autre sujet Sauf si vous avez des... Je l'assure, en fait, c'est très rare, un, un, comment dire, un témoignage comme ça, parce que les gens, ils ne parlent pas, ils osent pas parler. Ouais. Bah, il faut saluer le courage, en tout cas, déjà. C'est hein. surtout
6: qu'à travers ce témoignage, on pourrait comprendre que le, le discours qu'il y a sur ces quartiers, en tout cas, les gens qui préemptent le discours sur ces quartiers, euh, prennent un parti qui n'est pas celui de ces personnes-là, jamais. C'est-à-dire quand on vous parle de, de, des quartiers, on vous dit qu'il y a un problème de distance du lien entre la police et la population. Ah non, la population qui subit la délinquance dans ces quartiers, elle rêve d'avoir du bleu en bas de chez elle. Elle rêve, comme le dit ce monsieur, que les policiers interviennent en permanence. Mais c'est jamais ce discours-là qu'on a. On n'a pas le discours de l'abandon... De la population qui subit précisément la délinquance de ces quartiers, on est toujours et là je vise plutôt la partie gauche de de, de l'échiquier politique qui en permanence qui en permanence nous parle de ces quartiers sous l'angle de l'éventuelle délinquance, mais simplement il y a toute une population qui subit cette délinquance et qui elle rêve de sécurité, qui elle rêve d'une présence de l'État qui ne soit pas simplement celle des des attributs sociaux en fait, qui rêve d'un peu plus que ça.
2: Et pour le coup, Emmanuel Macron qui aimait bien descendre dans essayer de donner des exemples, il y a des solutions qui sont des solutions extrêmement concrètes. C'est d'ailleurs, par exemple, permettre à la police municipale de saisir les engins et de les détruire. Et de les détruire immédiatement. Là pour le coup, c'est ce qui se fait dans d'autres pays étrangers. Hein ah oui, voilà, et de les détruire. C'est ouais, pour le simple pourtant. mais c'est simple. Non, non, non. C'est simple.
6: Vous savez ce qui s'est passé Il y a oui. une loi en 2018. Il y a une loi en 2018, et vous savez que la délinquance s'adapte infiniment plus vite que nous, toujours aux lois qui sont données. Donc il n'y a pas de destruction systématique des véhicules aujourd'hui en France. Il y a d'abord une enquête pour savoir si la personne qui était sur le véhicule est oui ou non le propriétaire. Donc que pensez-vous qu'ils font eh ben vous avez même maintenant des agences de location. Oui. Des agences de location, vous louez pendant deux heures pour faire votre rodéo. Pourquoi de... Parce que l'agence, en l'occurrence, vient chercher le véhicule qui ne peut pas être détruit, parce que ce n'est pas le propriétaire qui est dessus. Ou alors, vous avez votre propre moto, vous faites le rodéo avec celle du voisin, vous échangez vos motos, comme ça le propriétaire n'est pas dessus. Donc ça s'adapte en permanence. Donc non il n'y a pas de destruction systématique des véhicules, non. ni de saisie systématique. Non. Ça part à la fourrière non. et c'est récupéré par le propriétaire. Voilà. Enfin, moi, qui... je
0: m'aperçois quand même que les maires de Brest, de Nantes, de Rennes, il euh, y a beaucoup de soucis parce qu'ils refusent peut-être de mettre plus de sécurité. C'est des maires qui manifestent à chaque fois dans les manifestations anti-flics, comme par hasard. Madame Appéré, Madame Roland, la police tue, ils sont là. Je l'ai dit dix fois. Euh, il y avait une réunion au mois de juillet ou dernier. La police tue. Madame Apéret était au premier rang, très bien, avec la France insoumise, très bien, donc ils ne veulent pas voir, on est dans le déni, et aujourd'hui, bah, quand tu es dans le déni, euh... effectivement, il ça... euh, y a des villes qui sont gérées différemment, à Nice c'est différent, voilà, manifestement. Euh, bah, oui, je, je peux le, je, je le, le, le bien constate Ce n'est je, je pas, pas la réalité Je, euh, je, je le constate C'est-à-dire ce à Nantes Brest et Nice, ce n'est pas tout à fait la même mais, ville bah, Ça, ça devrait être, même... être plus facile à Brest Ça devrait être plus facile à Brest, pardonnez-moi À Nantes, ville, et on l'a dit 50 fois Jean-Marc Ayra n'a jamais voulu une caméra de surveillance Il y a moins de caméras de surveillance à Nantes qu'il y en a à la boule À l'arrivée, il rattrape le chemin perdu Ce n'est pas facile, bien évidemment Parce que ça n'existait pas c'était le déni. Ça n'existe pas, monsieur. Ce que vous me dites, ça n'existe pas. Bon, très bien.
6: Il y a aussi la, la, la conception... Enfin, il y a, parce que la, les caméras il y a des villes dans lesquelles il y en a beaucoup et dans lesquelles la réponse pénale n'est pas forcément plus forte. Il y a aussi la conception, et là en l'occurrence ce sont de jeunes jeunes, dire, oui. il y a aussi la conception de, de, de la justice à appliquer à ça. En fait, c'est la, la prise, la considération faite aux atteintes aux personnes dans ce pays qui n'a pas évolué depuis des années, alors que la violence a considérablement croît, notamment sur les personnes. La violence qu'on appelle gratuite, qu'il ne l'est jamais, il y a toujours une raison à ça. Et, et personne ne s'est adapté, on va dire, à cette, à cette croissance-là.
0: Bon, le Rio-Paris, on change euh, évidemment de sujet. Euh, le Rio-Paris, c'était euh, attendu d'ailleurs, puisque le parquet avait demandé la relax près de 14 ans là aussi. 14 ans de procédure. Vous vous rendez compte En fait, de quelques côtés que tu tournes dans ce pays, 14 ans de
3: procédure. Oui, mais 4 ans pour un conscient Notre-Dame arrêté. Hein. La justice en France, 14 ans.
0: Bon, près de 14 ans après le crash du Rio Paris, tribunal de Paris, c'est <rire> ah. sur Notre-Dame. <rire> est... Non, mais on a les défis qu'on peut. <rire> oui, oui, mais je suis très content qu'on reconstruise Notre-Dame en, ah, oui, oui, oui. en deux. en encore mieux. Très bien, attendez. Mais, là, mais oui, là, je je mais, bien. mais vous irez faire vous, vous vos êtes Pâques. Vous attendre 2040, ouais. c'est votre premier jour. mais c'est pas vrai. Vous
3: pourrez aller faire vos Pâques l'an prochain à Notre-Dame, je sûr. Le discours. il y a une phrase dans les écritures qui parle... Des sépulcres blanchis. Hey, hey. Ce n'est pas, pas, hey. pas véritablement une qualité. Hein bon, je vais Alors, vous dire quand même
0: 2020. ce qu'avait dit le président le 16 avril 2019. Mmh. Justement, quand Notre-Dame a brûlé. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous n'aurons toujours... Euh... Et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter et que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France matérielle et spirituelle est vivant et pour cette raison même est fragile et nous ne devons pas l'oublier. C'est à nous les Françaises et les Français d'aujourd'hui qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française.
3: Admirable. Emmanuel continuité. Macron. C'est magnifique. Et la franchement, on devrait l'imprimer. Il, 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 devait... pas... il est bon quand il fait des vœux, même quand c'est le 17 avril, hein. mais il est bon aussi quand il improvise. Non, il est formidable. Voilà, C'était la permanence française. Paroles et musique. Bon, Encore l'orgue quand il parle. <rire> ouais. Grandes orgues. Non, non, le tribunal correctionnel. On entend la... chanter les anges. Hein? Mais bon, 4 ans, on tiendra le défi, Change. Bon, le gars à Brest, il faudra qu'il attende un peu avant qu'on juge, qu'on arrête, qu'on interpelle, qu'on qu détruise et, et qu'on juge les, 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 ceux qui font cette petite guérilla permanente dans le quartier et qui imposent leur ordre. Ou alors il faudra qu'il aille voir, je ne sais pas, il n'y a pas de trafiquant de drogue dans le quartier avec lequel on puisse dealer un, un petit peu la paix dans l'immeuble. Dans C'est ça la vérité ah non mais Ça, moi la je, réalité. Je, je, je partage,
0: je, 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 bon. peux, je peux entendre ce que vous dites en tout cas. Donc 14 ans pour juger le Paris-Rio. Le, le tribunal correctionnel a mis hors de cause les deux entreprises, jugeant que si les fautes avaient été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'avait pu être démontré. Je voudrais qu'on écoute d'abord la présidente de l'association des familles, Daniel Lamy.
8: Depuis euh, 2013, euh, depuis 5022 jours... Nous travaillons, nous œuvrons pour obtenir, effectivement, euh, nous avons recherché l'avion, nous avons attendu un procès, nous avons obtenu un procès et nous attendions un jugement impartial. Ça n'a pas été le cas, nous sommes écoeurés. Que peut-on dire d'un tel dénouement Rien, puisqu'il ne nous appartient pas de commenter une décision de justice. L'impunité règne chez les puissants. L'injustice accable les misérables. Quelle confiance peut-on accorder au troisième pouvoir de la République lorsque 220, 228 victimes d'un crash aérien prévisible sont jetées aux oubliettes des affaires classées Je rappelle 22 incidents entre 2003 et 2009, dont 18 entre mai 2008 et avril 2009, mais ça n'a alerté ni Air France, ni Airbus.
0: Bon, c'est très difficile d'abord de faire un, une opinion hein, sur un sujet comme celui-là. Bah, il y a des questions quand même, pardonne-moi, si, si, il y a bon. des questions ouais. auxquelles, auxquelles hum. on n'a enfin,
2: pas répondu, auxquelles n'ont pas répondu. Alors il y a des, des questions qui, qui portent sur ce qu'on appelle pardon la sonde Pitot qui est mise mmh. en avant des, des voilà, et qui permet de juger de la vitesse de, de, de l'avion. Est-ce qu'il y avait eu ou pas euh, vérification Est-ce qu'elles étaient adaptées à ces avions Parce que généralement, les mécaniciens vous disent qu'elles étaient adaptées pour des petits Airbus et pas ce type d'Airbus. Est-ce que et Qu'en est-il aussi des consignes données euh, bah, de, de aux personnes qui pilotaient pourquoi Parce que évidemment, il y, a, y a, on dit euh, prenez plutôt ce chemin. Euh, ils ne sont pas, ils ne sont pas sanctionnés, mais prenez plutôt ce chemin. Pourquoi Pour des raisons de temps, de gain de temps pour aller vite, pour des raisons de carburant. Donc on les incite à prendre ce chemin. Ce chemin-là, les autres avions qui partaient au même moment ne l'ont pas pris. La Lufthansa ne l'ont pas pris. Pardon. Et je, et je termine juste. Évidemment, bien sûr, ceux qui ne prennent pas les, les pilotes, euh, ceux, ceux, ceux qui ne prennent pas ce chemin, ne sont pas sanctionnés à l'arrivée, mais le long de leur carrière leur carrière on va leur dire à un moment donné c'est répétitif trop de fois vous ne prenez pas en compte ce qu'on vous dit, etc. Il y a plein de questions, pardonnez-moi, auxquelles on n'a pas répondu. Et oui, ce jugement est un scandale.
0: Surtout, Alors, il y a surtout une réalité, c'est qu'il y a eu une catastrophe avec 228 morts et qu'à l'arrivée, on vous dit il y a aucun responsable. C est, c est quelque, si on dis... dit, on dit qu il n'y a, bah, a pas de condamné. Apparemment, vous n'avez pas d'ordre. Il n'est on... pas question. En gros, on, en gros, on dit que c'est les À l'arrivée, vous n'avez pas une seule condamnation. C'est ça qui est incompréhensible pour les gens.
2: Tout simplement parce qu'on n'a pas répondu aux questions. J'ai d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Donc... Non, c'est pas ça. Je voudrais qu'on
0: écoute les témoignages. Je rappelle que le procès a eu lieu du 10 octobre au 8 décembre. Je dis c'est très difficile d'avoir un, une opinion sur euh, euh, cela, parce qu'on n'a pas écouté tous les débats. C'était ça que je voulais dire. Mais écoutons Ophélie, qui est une des, euh, comment dire, une des victimes, en tout cas qui est, des membres de sa famille, sont décédés dans cet avion.
7: Moi, j'ai un sentiment d'injustice. Je... je trouve la loi mal faite. Parce qu'effectivement, c'est les mots de responsable qu'on a entendus. On nous a dit qu'il y a des fautes, et pas qu'une, chez Airbus et chez Air France. Donc c'est vrai que pour nous, et pour tous ceux qui nous, vous lisent ou, ou nous regardent, il y a une vraie incompréhension. Comment aujourd'hui les sociétés peuvent commettre des fautes pour qui on dit que ça retire une très grande probabilité de survie, en fait On nous le dit, il y a une très forte probabilité. Sans ça, ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit relax. Alors j'avoue que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays. Ça n'a pas de sens pour moi. Pardon, je peux pas en dire plus.
0: Évidemment, cette jeune femme est très émouvante. Et... Est-ce qu'il
2: est vrai que depuis cet accident, maintenant, Air euh, France propose des routes alternatives Il y a plein de questions là-dessus. Mm. Il y a plein de questions parce que si c'est vrai, si c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité Parce que le responsable n'est pas coupable. On l'a déjà entendu mm. en France.
0: Euh, Claire Rousseau, qui était une euh, tante d'une victime.
1: Je suis très, je je suis, suis écœurée parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Je vois qu'il y a des morts et puis malheureusement, ben, ils seront morts pour toujours parce que personne, même la justice, n'est pas venu leur rendre leur justice 228 morts. Je suis mais, malade. Malade à un
6: point, vous ne pouvez pas savoir.
0: On va écouter Alain Jakubovic qui était venu nous en parler, j'en avais parlé également hier, parce qu'il était très inquiet puisque le parquet avait déjà demandé une relaxe.
3: C'est un jugement qui est, qui est difficilement compréhensible pour les familles. On parle de faute, on ne parle pas de faute. La
0: responsabilité pénale est écartée. Vous avez vu comment, comment il a été énoncé, c'est le supplice chinois. C'est-à-dire qu'on reprend chacun des éléments juridiques, la faute, le dommage, le lien de causalité. Et même lorsqu'on énonce les fautes, il y a du pour, il y a du contre, on n'y comprend rien. Et pour les familles de victimes, c'est le supplice. C'est le supplice, on ne sait pas... Où ça va On ne sait pas à quoi ça va aboutir. C'est terrifiant. Il faut, faut déjà qu'on réfléchisse et que les magistrats réfléchissent à la façon dont ils rendent leur jugement. Euh, le jugement est susceptible d'appel, mais les partis civils n'ont pas le droit de faire appel. C'est forcément le parquet. Hum, Donc là aussi, ça va être intéressant de voir pour ces familles si le parquet fait appel. Mais comme le parquet avait demandé une relaxe, je ne vois pas comment le parquet peut faire appel alors que dans le, dans le tribunal il a demandé une relaxe. Donc ça me paraît ça me paraît pas possible. En revanche, un témoignage positif, c'est la sœur du pilote qui a témoigné.
8: Moi, euh, à l'issue de, 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 de ce compte-rendu, euh, euh, je suis plutôt soulagée parce que tout s'arrête enfin. 14 ans de procédure et euh, bah, ce non-lieu, cette relaxe au pénal, ça veut dire la fin. Effectivement, moi je suis la sœur d'un des pilotes et, euh, et voilà, j'avais envie que ça s'arrête. J'ai aussi apprécié la subtilité euh, et la nuance que la juge a apportée.
0: Bon, en même temps, si je voulais euh, avoir un avis contradictoire à tout ce qu'on vient d'entendre, je citerai Muret qui disait qu'aujourd'hui, chacun a un, un besoin de pénal. Quand il arrive quelque chose dans une société, plus personne n'accepte, qui est pas au fond de que ce soit la faute de personne. Alors j'entends bien que ce que je dis vis-à-vis -vis des familles est absolument inaudible, mais est-ce que Airbus, est-ce que les sociétés sont responsables s'il y a eu faute individuelle des c'est une question qu'on peut non, se poser que, quand même. Est -ce, est -ce qu parce le que le pilote, je crois, il dormait, c'est ça Il a été... Euh, oui, euh, ah, ouais, le, commandant voilà. le commandant de bord. Voilà, le commandant de bord dormait au moment... Ah, ouais. euh, bon, ça compte quand même euh, ce que je dis là. Et j'ai bien conscience que, euh, pour la mémoire de ce commandant de bord, euh, ça puisse choquer ce que je dis à sa famille. Mais je me dois de dire cela. Bien sûr,
2: bien sûr. De même qu'on doit se dire qu'il euh, y, y a un centre quand même. Il <rire> y a un centre pour voir, de contrôle pour voir oui. les avions. Et, et dans ce centre de contrôle, il n'y avait pas la possibilité de les alerter qui passaient dans une zone dangereuse. Ça n'a pas été fait. C'est quand même des interrogations auxquelles on n'a pas répondu pendant le procès.
0: En tout cas, il y avait un problème avec les sondes Pitot. Ça a été rappelé par l'une des, des, des familles des victimes. Ah oui. euh, il y avait déjà eu des incidents. Et à première vue, ils avaient tiré. Il y a des techniciens voilà. qui ont très clairement ont dit que
2: ces ah. sons n'étaient pas adaptés voilà. à ce type d'appareil.
0: Voilà. Alors Alain Jakubowicz me précise, j'ai fait une erreur. Euh, il dit non, le commandant de bord ne, ne dormait pas. Il était absent comme il vient plus tard, je crois. Il y a un moment où il n'est pas là, il me semble. Hein, sais, bon, en tout cas, ce qu'on a. 228 morts en 2009, 216 passagers, 12 membres d'équipage. Euh, C'est un Airbus A330, 33 nationalités, dont 72 français. Des débris et des corps qui avaient été retrouvés quelques jours après le crash. Après de longues recherches, l'épave avait été localisée deux ans après l'accident. Et cet accident est le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises. Vous voyez, euh, ce n'est pas rien. Euh, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce sujet. On va ouvrir la page euh, étrangère, sauf si vous avez un autre euh, commentaire à faire. Et je voulais qu'on parle du Soudan. Alors, oui. bien sûr, le Soudan, c'est loin pour l'Aïe français. Bien évidemment. Qui comprennent mal ce qui se passe pas en France. Pas tellement.
3: Gilles. Il y a beaucoup de Soudanais en France.
0: Je pense aux... Non, aux gens... avec,
3: et avec ce qui se passe, il y en aura de plus en plus, en fait. Oui. Bon, je, je,
0: alors je, je faisais cette précaution, je pense aux, oui. aux gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être même
3: pas placer le Soudan. Ah, C'est un des très grands pays si mmh, voilà, qui
0: est l'estomac de l'Afrique. Voilà, qui ne savent même pas peut-être le... Un grand pays qui
3: bon. est dans, dans la corne de l'Afrique, entouré de pays qui sont tous fragiles.
0: Alors, peut-être avant de nous dire ce qui se passe au Soudan, peut-on rappeler notre rapport avec le Soudan dans l'histoire la France. Ça, c'est une vraie colle. <rire> non, mais on n'a pas de, je veux dire, de lien particulier. Ça a pas été une Non, non, c'était une colonie britannique. C'est l'Interland voilà, de l'Égypte. C'est
3: ouais. un, un grand pays. Euh, voilà. Non, il n'y a pas de lien particulier entre la France et le voilà. Soudan, à ma voilà. connaissance. l'Antiquité, voilà.
2: c'est le royaume de Kouch.
3: C'est bon, là où on est allé cueillir colonie,
0: Carlos. Ce n'est pas une ancienne colonie voilà. française, etc. C'est ce que je voulais dire. Mais en revanche, ce que j'entends. Pourquoi est-ce important Parce que euh, la Russie est en train de mettre euh, main basse sur l'Afrique. C'est ce que j'entends à droite, à gauche.
3: Ouais, c'est vrai dit, hein, ça, ou hein. faux Faux. Grosso modo, c'est faux. Non, la, la Russie a un intérêt au Soudan parce que les, les Russes aimeraient bien avoir... Quand on n'a pas la carte en tête, c'est un peu compliqué, mais les Russes aimeraient bien avoir un, un port sur la mer Rouge. Et donc, c'est ce qu'ils négocient depuis très longtemps avec les Soudanais. Et actuellement, donc, vous avez une... Une fin de ramadan qui est complètement tragique hein, parce que vous avez deux armées. Il y a deux armées au Soudan. Forcément, il y en a une de trop. Hein. Euh, Ceux sont des armées qui n'ont pas l'habitude de guerroyer l'étranger... Avec deux généraux de culture très différentes. Voilà. Vous avez un, un général qui est de l'armée régulière, qui est formé à l'académie militaire, qui est à l'anglaise avec le stick sous le bras et, et qui est un général... Euh, l'armée a toujours été la colonne vertébrale du, du, du pays. Il y a eu un régime islamiste pendant très longtemps et l'armée d'ailleurs est, est peuplée d'officiers islamistes qui n'ont pas du tout été purgés, quand le pays a connu ça, son printemps arabe, c'est le dernier printemps arabe en fait, c'est le dernier pays à avoir bousculé le tyran et à s'être débarrassé de celui qui régnait depuis très longtemps, donc, des, Al des donc vous avez un général qui est à la tête du pays qui a été, qui a fait, après la révolution qui a été promu, président de transition, puis qui est revenu et qui est qui n'a pas du tout l'intention de laisser le pouvoir aux civils. Et puis à côté de ça, vous avez une armée de miliciens, des, une force spéciale en quelque sorte, des, des, des forces de, de, de soutien rapide, qui est dirigée, elle, par euh, les anciens Jinjaouides. Alors on les a connus ces gens-là, il faut se remonter un petit peu en arrière, parce que c'est eux qui ont fait le génocide au Darfour, grosso modo. Je vous la fais courte parce que c'est mmh. assez compliqué, hein. c'est un grand pays avec beaucoup d'ethnies, mais vous avez eu une guerre entre Arabes et Africains, mmh. au Darfour avec, euh, au bout du compte, quelque chose qui ressemble à un génocide, qui a été dénoncé comme tel en tout cas. 250 000 morts, 2 millions de réfugiés, une saignée épouvantable des massacres qui faisaient dresser les cheveux sur la tête. C'est ça le Soudan. Et donc en 2018, vous avez une espèce d'émeute populaire, un printemps arabe, le dernier printemps arabe. Et il se termine comment Par le renforcement par un nouveau régime autoritaire. Un peu, en ce moment, c'est très frappant parce que vous avez la Tunisie où il y a un régime autoritaire qui était la première révolution, le prim, premier printemps arabe. Vous avez en Syrie Bachar el-Assad qui a tenu bon et qui est en train d'être... On lui déroule le tapis rouge aujourd'hui dans le monde arabe, c'est-à-dire que là encore, fin du printemps arabe. Partout, ça s'est terminé soit par l'effondrement de l'État, mm. ce qui est là, le pire qu'on puisse imaginer, comme au Yémen, soit par, au contraire, le retour de la dictature. Mmh. La leçon est tragique. Mais... Au Soudan, aujourd'hui, combat donc, dans une grande ville qui est Khartoum, une grande ville avec un million d'habitants, quatre millions quand on compte les, les faubourgs, une grande ville moderne, hein. il y a beaucoup d'argent au Soudan. Il y a du pétrole, il y a, du, il y a, du, il y a de l'or. Les Russes ont mis la main sur les, sur les mines d'or, par exemple. Mais vous avez une grande ville moderne et deux armées qui se battent, avec des blindés, avec de l'aviation, avec de l'artillerie, j'en bien. C'est une guerre. Je
0: pense toujours aux téléspectateurs. En quoi nous euh, peut-il y avoir des conséquences pour la France, pour l'Occident C'est ça qui aussi nous intéresse.
3: Alors vous avez un point de vue qui est très égoïste, hein, parce que vous non. imaginez que si elle est au loin, au loin euh, nous on s'en fiche. Non, je, Alors, je, je vais vous dire. Je, ça je, déboule régulièrement. Je dis pas ça. Non, non, mais attendez. Mais
0: quelles sont les conséquences par Ça exemple, déboulera dans, rapport ça déboulera actuel, dans votre et vie.
3: Etc. Etc. Quand je vous parlais des Soudanais qui viennent en France, oui. si vous avez dans ce pays de 45 millions d'habitants un effondrement total, l'anarchie, si la, la, la bataille, c'est pas simplement les, les gardes du, les mousquetaires contre les gardes du cardinal, hein, mmh. c'est deux armées aux prises, l'une contre l'autre, ça va pas se terminer comme un duel, mmh. ça peut durer longtemps, ça peut se terminer par l'effondrement de l'État, et dans ces cas-là, vous aurez la conséquence dans toute la région où tous les régimes autour seront affaiblis, mm. et vous aurez une vague d'immigration. Ça, c'est une première conséquence Donc, qui déjà, devrait vous toucher. Déjà ouais. Qui a déjà, déjà commencé, d'ailleurs.
0: Mm. Ouais, et dans les rapports internationaux, dans l'équilibre géopolitique Alors vous,
3: Les Russes, auxquels vous vous intéressez, oui. les Russes jouent sur toutes les cases du jeu. Dès qu'il y a un, un État faible, ils se présentent, ils se précisent. Par exemple, l'une des... L'un des, des groupes, là, cette, ce, cette armée de, de volontaires, cette armée de miliciens, cette armée de mercenaires qui est qui intervenue en Libye, qui est intervenue au Yémen, c'est une armée qui est intervenue avec Wagner, avec les mercenaires de Wagner. Ils sont très proches, donc ils ont passé des deals. Donc les Russes, effectivement, connaissent bien la situation au Soudan et ils ont des intérêts forts et vont continuer à suivre ça. Mais ils sont partout où il y a des, des possibilités de se, de se glisser... La Russie, qui est un grand pays, qui est capable de manœuvrer aujourd'hui dans, dans, dans le Pacifique, au large de Vladivostok, pour euh, faire plaisir aux Chinois, qui mènent la guerre en Ukraine, elle intervient aussi en Afrique. Bon, bon c'était bien de faire un point euh, sur, euh, bon. et un éclairage. Ben, C'est bon. J'ai la, la moyenne. moyenne Non, mais
0: vous essayez êtes... 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 de parler de toutes les choses qui me paraissent intéressantes pour, euh, dans l'actualité et qui ont des répercussions, oui. évidemment, euh, dans notre vie. Et je profite évidemment de votre présence et de Mais la répercussion immédiate, elle n'est pas
3: forte. J'ai lu un nouvelle. long
0: papier hier dans Le Monde. Alors je me méfie parfois du monde. Quand même. Je me méfie parfois du monde. Quand je lis euh, ces papiers sur la politique non, mais étrangère... Aussi, bah, mais
3: il y a aussi parfois mais, des mais, très bonnes choses dans et, Le mais, Monde. Mais, mais si, de temps en temps, on trouve papier, des trucs formidables. Il ce paru
0: instructif. Il hein m'a paru que le papier que j'ai lu euh, hier assez euh, longuement. Ouais. Et je voulais... Euh, on n'a pas parlé de Fashoda, mais Fashoda, c'est... Euh, ça illustre la
3: rivalité franco-coloniale. Franco-britannique. Franco-britannique, veux -je oui, dire bien sûr. Oui, Et oui, c'est oui, au Soudan. Le syndrome. Mais, les, mais, mais ils ont gagné, en hein, fait. Oui. Les Anglais. Hein. <rire> non, mais la réalité d'aujourd'hui, la réalité bon. macronienne, c'est que les Anglais ont gagné. Euh,
0: bah, Puisqu'on parle des Anglais, ça sera un des de, 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 de derniers de thèmes. Vous avez vu que les... Agatha Christie. Les traductions françaises d'Agatha Christie vont faire l'objet de révision. Les termes jugés offensants sur le physique et l'origine des personnages vont être supprimés. Cette nouvelle a été annoncée par l'éditeur. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'une œuvre d'Agatha Christie est modifiée. En 2020, l'œuvre Les Dix Petits Nègres avait été rebaptisée. Ils étaient euh, dix. Ouais. Alors, il, faut, il, faut, il
2: faut dire que euh, les propriétaires, si je puis dire, de, qui sont les descendants d'Agatha Christie, c'est Agatha Christie Limited. Mm. Et c'est eux hein, qui, de, qui, qui donnent l'ordre qui ont donné l'ordre aux éditions françaises. Ce n'est pas les éditeurs français Allez. qui, de leur propre chef, ont fait cette opération, qui est une, une opération juste totalement euh, aberrante, comme pour euh, ronald Dual, pour, comme, comme pour, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en en fait, on est euh, devant euh, le, le cancel, la cancel culture dans sa version la plus grotesque. Mais il faut toujours se méfier de ce qui nous apparaît dans l'actualité avec le masque du grotesque. Parce que derrière, ce que ça cache, c'est ce que nous apprend Edgar Poe, c'est la terreur.
6: Ouais. Ça, même Saut,
3: surtout Gatacristi, qu qui est une est personnalité parfaitement scandaleuse, en plus. Oh, <rire> non, non,
6: Pardon. mais c'est vrai, c est, c est même notre totalitarisme est grotesque. C'est-à-dire que oui. c'est absolument ridicule, mais ça n'en est pas moins totalitaire. Donc c'est grave. Euh, et, et par ailleurs, en fait, si la littérature doit être expurgée, on le dit souvent, mais c'est vrai, de tout ce qui potentiellement offenserait des générations qui sont particulièrement susceptibles. Ça va vraiment devenir l'horreur de lire un bouquin en fait. Euh, c'est
4: bah, tout le style de l'auteur, c'est impressionnant ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a le Télégraphe qui a reporté justement ce qui avait été fait sur l'une euh, des histoires de James Bond. Ils avaient sorti une phrase que, que je viens de, de retrouver. Donc la phrase d'origine c'est « Bond pouvait entendre le public aller se grogner comme des porcs devant l'abreuvoir ». Mais sauf que cette phrase pouvait heurter la sensibilité du Les lecteur ports, et elle est devenue « Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce ah, Une
0: ». Parce que c'était grenier haleté comme des porcs devant un abreuvoir. Non, mais, ça, mais parce ah, oui. que ça pouvait heurter la sensibilité des porcs et, mais, Non, probablement. Je, je ne sais pas, des mais, visiblement, non, mais... des lecteurs. Euh... On comparait un être humain... Ouais. Euh... Je pense que, je le dis souvent, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. <rire> donc, c'est pas... Non, mais
3: c'est vraiment d'un certain Il faut y aller en temps. Temps. Mais plus Télé. les
2: temps sont ouais. difficiles, plus certains ont tendance à produire des générations de fragiles. Ouais. Donc, de personnes qui vont être... C'est peut-être parce que mais les temps difficiles. Exactement, difficile,
0: et c'est <rire> pour ça qu'il fallait avoir du courage au moment du Covid, <rire> cher ami. Parce que le Covid, il <rire> y aura un avant et un après. Et je suis désolé de vous le dire. C'est mon intuition. Euh, Audrey Berthaud.
1: Elisabeth Borne présentera sa feuille de route la semaine prochaine en Conseil des ministres. Une présentation suivie par un point presse. La première ministre exposera les priorités du gouvernement pour les mois à venir. Hier, Emmanuel Macron a évoqué trois chantiers prioritaires pour sortir de la crise des retraites, le travail, la justice et l'ordre républicain. Ce chiffre, 15 millions de personnes qui étaient devant son téléviseur hier pour regarder l'allocution d'Emmanuel Macron. Cela représente 69,5% de part d'audience, ce qui signifie que près de 7 personnes Personnes sur 10 ont écouté le président de la République hier à 20h. À titre de comparaison, 15,5 millions de téléspectateurs avaient suivi la précédente allocution d'Emmanuel Macron. Et puis le guide du routard fait ses 50 ans, ses 55 millions d'exemplaires vendus en 5 décennies. L'aventure avait commencé en 1973 lorsqu'un étudiant avait réussi à faire éditer son récit de voyage. Après 18 refus, une 19 e maison d'édition avait publié ce récit. Et donc 50 ans plus tard, le guide édité par Rachette est le
7: plus vendu en France.
0: Est-ce que vous savez dans combien de pays vous êtes allé Vincent Herouet
3: quand j'avais 50 ans, j j on a comme ça des fiertés d'artaban ridicules. Quand j'avais 13 ans, j'avais été opéré 13 fois, j'en étais très fier. Et quand j'avais 50 ans, j'avais visité 100 pays. Et à quel pays, par exemple, où, dans lequel vous n'êtes pas allé En politique étrangère,
0: évidemment, vous êtes allé je vous connais vous connais voyager Madrasie. plus
3: que nous. Je connais pas mal l'Asie, en réalité.
0: Vous êtes allé en Corée Du Nord, non, jamais. Ah ouais, Corée non. du Nord, j'aimerais bien aller. Jamais. Oui,
3: ah oui, Corée du Nord, je voudrais. Oui, oui par curiosité. En fréquentant,
0: fréquentant l'audiovisuel. La je ne peux pas vous dire autre chose. Si on me disait bien en Corée plus... du Nord, je parle tout de suite. Non,
3: mais allez faire un tour dans l'audiovisuel public. Vous aurez une petite <rire> idée de ce que c'est que Pyongyang.
0: Vous êtes allé dans combien Gérard voyage beaucoup. Oui. Vous êtes allé dans tous les pays du non, monde Non. Une centaine de pays. mais centaine, c'est beaucoup. Gros, euh, Grosse lacune. Je ne suis jamais allé en Iran, Est ce que je regrette ah beaucoup, oui, parce oui, là, que c'est un pays absolument magnifique, mais ça paraît difficile d'y aller. Bon, et à chaque fois vous avez pris le guide du routeur j'ai essayé d'aller en Corée du Nord ouais mais euh, je n'ai pas pu et là aussi il y a eu Régis un moment Régis Faucon était allé en Corée du Nord il a fait un reportage formidable pour TF1 il y a 20 ans 25 ans il y a eu un petit moment où ça s'est un tout petit peu ouvert mais ça là... <rire> bon il nous reste oui. 55 secondes euh, toute l'Amérique dit <rire> vous êtes allé ce vin soir vous êtes et bon Allez, l'émission est terminée. Merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation. Merci à Bouka Abela qui était à la vision. À Nils Stop qui était au son. Euh, Marine Lanson, bien sûr. Florian euh, Doré. Toutes les émissions sont donc à retrouver sur CNews.fr. C'est vrai qu'on a été très marqués par le témoignage de Sylvain oui. Gaillard tout à l'heure. Et je remercie une nouvelle fois Jean-Michel Decaze, vraiment euh, qui est présent euh, à Brest et qui nous a aidés pour monter ce témoignage. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.